0: Yo soy Arturo López y este es un programa donde el fuego arde y el viento sopla. Donde los creyentes nos damos cuenta de que nos urge un encuentro con el Espíritu Santo. La Biblia y la historia nos invitan a ofrecernos como sacrificio. Deseamos ser consumidos por su fuego santo, ser una ofrenda agradable a Dios. Bienvenidos a Experiencia Pentecostal. Bienvenido a este tercer episodio. Quienes hayan leído a Dietrich Bonhoeffer encontrarán evidente la influencia de sus escritos en esta emisión. Hoy hablaremos de los cristianos egoístas. Espero encuentren este episodio tan interesante como lo fue para mí el prepararlo. Seguramente ya han escuchado que la palabra gracia significa un don inmerecido de parte de Dios, que proviene del griego caris, que significa favor, bendición o bondad y los innumerables textos que la asocian a la salvación. Bien, no vamos a hacer una suma de definiciones teológicas ya familiares. Todos sabemos que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y que no es de nosotros, sino que es don de Dios. O al menos todos deberíamos ya saberlo. No hicimos nada para merecerla, y no podemos hacer nada para ganarla por nuestras fuerzas. Sino que Dios, por el puro afecto de su voluntad, quiso salvar a seres tan indignos como nosotros todos estamos de acuerdo hasta aquí quiero pensar pero lo que quiero explorar hoy son los efectos nocivos que se han instalado en el consciente colectivo de un sector importante del cristianismo fruto de corolarios seculares y mundanos que han pervertido abusado e incluso explotado el concepto bíblico de la gracia degenerándolo en un cristianismo sumamente egoísta. En la moderna, o mejor dicho, en la postmoderna forma de hacer iglesia, en un contexto en el que abundan iglesias emergentes, incluyentes, hipertolerantes y ecuménicas, en el sentido malo de la palabra, es visible cómo en algunos contextos el mundo ha evangelizado a la iglesia de una forma muy efectiva. La iglesia, como se nos ha advertido desde los predicadores de décadas anteriores, cada vez encaja mejor en la descripción de la iglesia de la odisea que no es ni fría ni caliente. Cualquiera de alguna denominación de sana doctrina podría refutar y decir es verdad, pero mi iglesia no es así. Hermano, las ideas de este mundo circulan en el mundo y los creyentes también circulamos en él. Y aunque tengamos fe y convicciones firmes, estamos inmersos en el mundo. Yo creo que sería inocente de nuestra parte pensar que en nuestra iglesia de sana doctrina no hay cristianos que comulguen con las ideas y propuestas de este mundo. Es más, te reto a ser tan sincero como yo. Quizás ni tú ni yo estamos totalmente desembarazados de la influencia de este mundo. Hay instituciones, iglesias y creyentes, individuales, que hacen de la fe un accesorio para ornamentar sus vidas, un añadido al conglomerado ya existente. Hay quienes asisten a congresos, sirven en sus iglesias y participan en la alabanza e incluso que presiden sin tener compromiso genuino con la santidad. Cubren sus pecados con un velo barato, pecados de los cuales nunca se arrepienten genuinamente, y pecados de los cuales no quieren liberarse. La gracia barata, como la llama Bonhoeffer, se vuelve un paliativo para tranquilizar la conciencia, pero no logra ser una medicina para la maldad. Parafraseándolo, la gracia barata justifica el pecado, no al pecador. Predica el perdón, pero desprovisto de arrepentimiento promete las bendiciones de andar con Jesús, pero sin pagar el precio de dejarlo todo y de seguirle. Es un cristianismo sin cruz. En su tesis, la única gracia que es verdadera es cara. Pareciera contradictorio, ¿no? Ya que, como se define la gracia, es algo que no nos corresponde pagar o lograr. ¿Cómo pues tenemos que pagar algún precio? ¿No es un don gratuito? Citaré textualmente un fragmento del hermano Bonhoeffer que me resulta particularmente hermoso. La gracia es cara porque llama al seguimiento. Es gracia porque al que hay que seguir es a Jesucristo. Es cara porque le cuesta al hombre la vida, pero es gracia porque le regala la vida. Es cara porque condena al pecado, pero es gracia porque justifica al pecador. Sobre todo la gracia es cara porque ha costado cara a Dios, porque le ha costado la vida de su hijo y porque lo que ha costado caro a Dios no puede resultarnos barato a nosotros. Pero es gracia, por sobre todo, porque Dios nos consideró tan valiosos para él como para pagar con su hijo, entregándolo por nosotros. La gracia cara es aquella perla de gran precio, por la que vale la pena deshacernos de todo lo que estimamos valioso. Porque nuestro hermoso Jesús lo vale. Y si este mundo es el precio que tengo que pagar, lo pago. Y si mi vida es el precio que tengo que pagar, la pago. Y si una enorme cruz es lo que necesito para seguirle, la cargo. Y si me pide que lo deje todo y le siga, yo lo dejo todo sin pensarlo. En contraste, la gracia barata. Está embarazada de este mundo y de todos sus deseos. En lugar de estar dispuesto a dejarlo todo para servirle, espero que Dios me sirva a mí. Esas teologías de la prosperidad, el yo declaro, yo decreto, teologías liberales, humanismos dentro de la iglesia, posmodernismos y demás bisutería teológica. Todas esas ideas tan antropocéntricas no son más que una gracia mal baratada que no está dispuesta a padecer por su Cristo y que si pudieran ganar alguna cosa con ellos seguro lo crucificarían de nuevo. Es un cristianismo egoísta. Ahora, no quiero que esto se vuelva una dinámica de apuntar con el dedo y juzgar. El cristianismo ortodoxo, fundamentalista, también está expuesto a ser egoísta. Quizás de formas más sutiles y veladas, pero también podemos ser egoístas. Yo también he sido egoísta algunas veces, y he luchado con Dios algunas otras. Es algo que no me enorgullece, pero también es algo que no podemos negar. Cuando el cristianismo se volvió la religión oficial romana, la fe apostólica se fue contaminando con la mundanalidad del Estado romano. Sus súbditos y sus papas añadieron mundo a la iglesia y surgió en aquel entonces la vida monacal como una protesta viva contra la secularización del cristianismo y el abaratamiento de la gracia. Independientemente del trasfondo del monacato y de las intenciones al instituirlo, el decir que para vivir en santidad se tenía que salir del mundo en su sentido más literal y estricto, señalaba en aquel entonces que ni la iglesia era un lugar desprovisto de mundanalidad. Ser monje se convirtió en una proeza. No cualquiera renunciaba a todo y se recluía. Este estándar de obediencia era algo que no podía ser exigible para la masa de cristianos. Así que poco a poco se fue instituyendo la idea de una obediencia inferior y de una obediencia superior. La obediencia del cristiano regular no era como la del monje, pero era suficiente con todo y su mundanalidad expresa. Quizás hasta la fecha arrastramos los vestigios de estas creencias y pensamos que pastores y ministros tienen mayores exigencias en cuestión de santidad que el cristiano de a pie cuando la biblia expresamente señala que la santificación es la voluntad de dios para todos los creyentes en fin lutero fue monje había abandonado todo y quería seguir a cristo en una obediencia total renunció al mundo y se recluyó en el monasterio la entrada al convento le costó a lutero la entrega plena de su vida pero Dios le mostró por medio de las escrituras que el seguimiento de Jesús no es la, la hazaña aislada de pocos, sino que es un percepto divino dirigido a todos los cristianos. Un comentario del hermano Bonhoeffer al respecto, que de hecho me parece suspicazmente acertado, dice así. La autonegación de los seguidores se revelaba aquí como la última autoafirmación espiritual de los piadosos. Con esto, el mundo se había introducido en medio de la vida monacal y actuaba en ella peligrosamente. A través de la huida monástica del mundo, podía distinguirse una de las formas más sutiles de amor al mundo. Dicho en cristiano, al buscar lograr la forma más elevada de piedad, y al conseguirla negándose a sí mismos dentro del monasterio, sus corazones se llenaban de orgullo. Había mundo en el corazón de quienes salían del mundo. Como en muchos, que en el camino del Señor encuentran otras formas de mundo, enervados por el ego, por títulos, poder, eligiendo la senda piadosa pero por motivaciones turbias. Motivaciones que muchas veces ni siquiera son conscientes, aunque habrá más de algún mezquino que sí si las tenga presentes. Insisto en no juzgar, porque yo mismo he tenido motivaciones turbias que el Señor me ha mostrado, de las cuales me he arrepentido, de las cuales he aprendido y he continuado caminando por la misma senda, pero con motivaciones más elevadas, con motivos santificados. Es parte del perfeccionamiento que el Señor hace con nosotros. Si somos sinceros, aceptaremos las reprensiones del Señor y agradecidos le permitiremos enderezar nuestras veredas. Alguna vez, el hermano John Hyde, conocido como el apóstol de la oración, confesó en uno de sus diarios sobre su decisión de ir de misionero a la India. Escribió, «Sé que no voy al campo misionero por mi ego». Pero tengo que reconocer que mi ego tiene mucho que ver en lo que hago. Hermanos, hacemos bien en examinarnos y dejándonos examinar por el Señor. No sea que saliendo del mundo nos demos cuenta que el mundo no ha salido completamente de nosotros. Hay que ser dramáticamente sinceros, al grado incluso de intimidarnos a nosotros mismos con la franqueza de nuestras respuestas. De Dios no nos preocupemos, cualquier cosa buena o mala que pueda haber en nuestro corazón, Él la sabe. Me sorprende la sabiduría de los antiguos, que miles de años antes comprendieron cosas que nosotros no nos atrevemos siquiera a articular. Como lo que dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. A mí me sorprende la transparencia que articula el hermano Hyde en su confesión. Estoy seguro que así como él lo expresa, nadie busca el ministerio por su ego. Me cuesta pensar que así sea. Creo que en su mayoría todos los que servimos somos francos y sinceros en nuestro servicio. Lo sé, pastor y ministro, que tú me escuchas. Yo sé que no quieres que crezca la iglesia por motivos económicos o por reconocimiento de ser algún pastor de influencia o para una posición ministerial o, o un éxito equivalente al que tuviste que renunciar en el mundo. Sé que el deseo principal es la salvación de las almas y es el amor a Cristo, pero... El que esas cosas no sean la motivación principal no significa que no sean también motivaciones de legítimo peso en nuestro corazón. Y a eso me refiero con dramática franqueza. Pondré algunos otros ejemplos para quienes no pertenezcan al ministerio y con la intención de ser algo más claro en el mensaje. Joven, yo sé que quizás tú sirves en el liderazgo de tu iglesia o tocas en la alabanza con el genuino deseo de bendecir a tus hermanos. Pero te preguntaré una cosa. Nunca, ni un poco, ni por un momento, ¿te has sentido algo halagado por tener los ojos de todos sobre ti? Si eres sincero en tu servicio, dirás que esto no es lo que te mueve. Pero si eres todavía más sincero, sí que te mueve, aunque sea ligeramente y aunque sea un poco. Yo no predico para ser visto, ni admirado, ni por razones económicas. Predico porque verdaderamente amo a la gente y quiero bendecirla con lo que el Señor me ha dado. Esa es mi carga, la gente. Pero me engañaría a mí mismo y te engañaría a ti si no confesara que en más de una ocasión el deseo de ser admirado se asomó en mi corazón. Quizás tú seas mejor que yo. Quizás yo soy muy mezquino. Yo lo sé y el Señor lo sabe. Y quizás después de esta grabación todo el mundo lo sepa también. Cuando comprendí esto, una hermosa oración brotó y ha brotado desde entonces de mis labios. Señor, permíteme verte solo a ti en lo que hago. En lo que sea que haga, permíteme verte solo a ti. Si predico que sea para que tu nombre sea glorificado. Si enseño, que sea para formar obreros que te den la gloria. Si lidero, que sea para bendecir a tu iglesia. Ya sea una obra grande o pequeña, en el lugar en el que me pongas, quiero que lo que sea hecho por mis manos sea hecho para ti. No quiero que mis motivaciones egoístas, empañen tu hermosa obra santa la gracia barata permite licencias y romances con este mundo y sus deseos no se empacha de excusas para pecar ni le tiembla la mano para calmar la conciencia con alguna racionalización barata la gracia cara en cambio es aceptar todo lo que conlleva seguir a Jesús si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La gracia cara no significa que nosotros paguemos un precio para obtener la gracia. El precio por la gracia es la sangre de Jesucristo y quedó ampliamente liquidado en la cruz del Calvario. El precio que se paga es más bien una renuncia, una renuncia de todo lo que no puede comulgar con esa gracia santa, es nuestro desprendimiento de todo lo que traiciona a esa gracia hermosa. Hay que salir del mundo, en sus modos, gestos y formas, pero también hay que desembarazarnos de este mundo, es decir, expulsar el mundo que queda en nosotros y en nuestros miembros. Abracemos la cruz con todos sus dolores y su muerte. Neguémonos a nosotros mismos al grado de ya no reconocer quienes fuimos. Arrojémonos enamorados a Jesucristo por quien todo esto vale la pena. Valorar la gracia y responder adecuadamente al llamado es encontrar en Cristo y solo en Cristo todo lo que deseamos.